0: Herzlich willkommen bei Radio 3 Kland auf auf 102,3 Megahertz zur Kochsendung im Studio Konrad und Volker. Und heute geht es um das Ende aller Diäten von Dr. Joel Fuhrmann. Und, oder Fuhrmann.
1: Wahrscheinlich Fuhrmann. Ne?
0: Moment, wahrscheinlich ist dein Mikrofon etwas unten.
1: So, ja, wahrscheinlich heißt er in Amerika Fuhrmann.
0: Es geht um nährstoffreiches Abnehmen ohne zu hungern und da wird gleich mal viel versprochen. Erstmal auch ein herzliches Willkommen in einem Leben ohne Diäten von Dr. Fuhrmann, einem renommierten Arzt und Bestsellerautor von Eat to Life. Und er weist uns den Weg aus dem Diätendschungel. Man muss keine Kalorien zählen, sich stark eiweißhaltigen oder kohlenhydratarmen ernähren, um abzunehmen. Keine Liste, keine Verbote, kein Hunger. Der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg ist, jene Lebensmittel zu sich zu nehmen, die eine besonders hohe Nährstoffdichte pro Kalorie haben und so weiter und so weiter und so weiter und äh, Volker, du hast dich dem Buch gewidmet.
1: Ich habe mich dem Buch gewidmet, genau, ich habe es bekommen von dir, ja, und wir hatten ausgemacht, ich probiere das mal acht Wochen aus, natürlich musste ich es da zuerst lesen und ja, ich würde dann gleich vielleicht mal eingangs eine Musik, damit die Zuhörerinnen nicht gleich so von meinen äh, vielen Informationen überfordert werden. Da werde ich kurz was dazu sagen. Schon allein oh, der Titel.
0: Ja, aber ich möchte auch noch was ganz, ganz kurz von dir wissen, denn du hast gesagt, wunderbar, das ist eigentlich ganz kurz. Äh, der Titel, genau der Titel, das Ende aller Diäten. Und da war sie ganz heiß. Und hast gesagt. Ähm, Genau, die Wampe muss weg. Und äh, jetzt äh, bist du so freundlich und verrätst mir dein Eingangskampfgewicht oder beziehungsweise dein vor acht Wochen. äh, ähm, Mein Eingangskampfgewicht war 88,4 Kilo. 88,4 Kilo. Dann sage ich mal okay und am Ende werden wir irgendwie eine Auflösung machen.
1: Genau, das müssen wir dann machen.
0: Das Buch zumindest, das Ende aller Diäten, ist schon recht gewichtig enthält, glaube ich, auch zwei Parte, das heißt nur einen Kochpart und dann einen ziemlichen medizinischen Part. Aber Volker, du hast dich intensiv mit dem Buch beschäftigt und da hast du gesagt, da ist irgendwie so ein Konzept, eine Grundidee dahinter. Wie kann es anders sein? Genau, also dieser Dr. Fuhrmann, das hört man ja
1: schon an dem Titel, ist Arzt und beschäftigt sich halt aus seiner Sicht dann mit, wie könnte Ernährung funktionieren und Der Ausgangspunkt ist schon sehr stark amerikanisch geprägt, und zwar von der Realität eben der Überernährung in den USA. Also das Problem, dass da ein sehr großer Anteil der Bevölkerung einfach viel zu viele Kalorien zu sich nimmt, sehr stark übergewichtig ist. Und da war dann die Überlegung, was kann da gemacht werden? Und es gibt ja nun Hunderte, wahrscheinlich sogar in die Tausende gehenden von Diätvorschlägen und da hat der Dr. Fuhrmann jetzt für seine Variante reklamiert, das Ende aller Diäten und da muss ich, obwohl ich jetzt vieles Positives auch nachher dazu sagen wird, sagen, das ist natürlich eine glatte Marketinglüge, denn das, was er da propagiert, ist eindeutig eine Diät. Also egal, ob man jetzt Diät als Diätvorschrift, also als Art und Weise, wie ernähre ich mich sehe, da hat er sehr klare Vorstellungen Oder auch, ob ich Diät sage, ich reduziere mal diesen Diätbegriff auf irgendetwas, wo Kalorien reduziert werden, wo Kalorien gezählt werden. Es gibt Ansätze, die nach vielen, vielen Diäten sagen, oh, lass doch mal dieses ganze Kalorien zählen beiseite und ernähr dich so und so und so. Aber nicht mal das macht er. Also er schreibt mehrfach in seinem Buch wörtlich zählen Sie Kalorien, achten Sie darauf. Also das Ende aller Diäten von der Seite her ein klatter Fake. Aber jetzt kommen wir mal kurz zu dem, was, was seine Grundidee ist. Er geht eben, wie gesagt, davon aus, wir haben eine überkalorische Ernährung und will dem jetzt was entgegenstellen. Und da äh, hat er den Ansatz, er sagt, die Nahrungsstoffe haben bestimmte Inhaltsstoffe, da müssen wir kurz in die Ernährungsphysiologie gehen. Ähm, ich gehe mal von der amerikanischen Nomenklatur weg zu unsern. Wir haben sogenannte Makronährstoffe, das haben wir vielleicht in Bio gelernt, das sind die Kohlenhydrate, die Fette und die Proteine. Und zu diesen drei Makronährstoffen, die eben auch den Hauptteil der Kalorien ausmachen, kommen dann Vitamine, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralstoffe, eben diese Stoffe, die auch zum Leben wichtig sind. Und was der Dr. Fuhrmann jetzt meint ist, wir nehmen viel zu viel von diesen Makrostoffen zu uns und zu wenig von den anderen und er propagiert jetzt eine Ernährung, wo man möglichst viel von diesen ergänzenden Stoffen kriegt, bei möglichst wenig Kalorien. Ich mache ein Beispiel, damit es nicht so theoretisch bleibt. Wenn wir morgens, so wie alle, ein Weißbrötchen essen, da Marmelade und Butter drauf machen, also ein Brötchen mit Marmelade und Butter dürfte nicht so ungewöhnlich sein, dann nehmen wir praktisch nur Kalorien zu uns. Das besteht nur aus Kohlenhydraten, nämlich das Brötchen und die Marmelade. Und aus Fetten, nämlich die Butter. Ein paar Proteine sind auch noch mit dabei, aber nicht so furchtbar viele. Wir haben keine sekundären Pflanzenstoffe, zumindest nicht, wenn unsere Marmelade äh, irgendwo vom Lidl stammt. Wir haben keine Vitamine, wir haben keine Mineralstoffe, wir haben nichts von den Dingen, die wertvoll sind. Und... Das führt er dann auch an einer anderen Stelle aus. Das Ganze macht dann auch nicht satt. Also obwohl wir Kalorien in uns reinpumpen, bis zum geht nicht mehr,
0: macht das nicht satt. Wie isst du morgens, Konrad? Was isst du? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also heute Morgen habe ich eigentlich wenig gegessen, fast nichts. Ansonsten kann ich auch reichlich essen. Ich esse ausgesprochen unterschiedlich. Aber so ein typisches Frühstück, wenn du was isst. Das kann natürlich auch mit Fleisch sein, beziehungsweise mal ein Brot und darauf ein Ei. Ein Brot und ein Ei. Gut, das wäre
1: jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht mit dem Ei zumindest. Also der Dr. Fuhrmann hat, wie gesagt, sich überlegt, wie kann ich denn möglichst viel essen ohne viele Kalorien zu mir zu nehmen. Und da kommt er allerdings jetzt nicht aufs Brot mit dem Ei, sondern er schlägt tatsächlich vor, morgens Gemüse zu essen. Oder Salat. Ähm, oder um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, er ist ein absoluter Bohnenfan, der empfiehlt tatsächlich in seinem Buch, man solle jeden Tag Bohnen essen. Wäre jetzt eine Idee, auf die ich es nicht so käme, du wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist so, macht so ein bisschen deutlich, um was es ihm geht. Ja? Also äh, Pflanzen, und zwar möglichst naturbelassene Pflanzenstoffe, jetzt nicht Bonduell ist das Formose und so weiter, sondern naturbelassene Pflanzen, die man selbst zubereitet, die haben einen guten Index im Sinne, sie haben wenig Kalorien und viel von den anderen Stoffen. Und das ist sozusagen erstmal die Grundbotschaft. Er sagt, hört auf, euch vor allen Dingen Zuckerfettbomben hinter die Binde zu schieben. Und aus seiner Sicht, er macht da viele, viele Beispiele, auch von Patienten, die er behandelt hat im ersten Drittel des Buches, entstehen halt sehr viele Gesundheitsprobleme, dadurch, dass eben die normale Ernährung, er geht von der amerikanischen Ernährung aus, die wahrscheinlich da noch ein bisschen krasser ist wie die bundesdeutsche Normalernährung, aber so viel gibt sich das wahrscheinlich nicht. Er sagt, ihr haut euch eben diese Zuckerfettbomben rein, kriegt eigentlich nicht das, was euer Körper braucht und bleibt deswegen chronisch hungrig. Vielleicht bleiben wir mal bei der Stelle stehen, lassen das die Hörerinnen so mal ein bisschen durchdenken, kann jede und jeder mal überlegen, wie so die eigenen Nahrungsmittel so morgens, mittags und abends aussehen und ob das leicht hinkommen kann mit den vielen, man nennt es auch leere Kalorien, weil sie im Prinzip halt außer Kalorien nichts liefern und dann machen wir weiter. Ich mach, such mal eine kleinere Musik. Zurück bei
0: Konrads Koch und Ernährungssendung. Ja, bis jetzt noch, ne? aber ich meine, das wird irgendwann mal Volkers werden. ne? Gut, kannst aber ruhig weitermachen. Ja,
1: also ich hatte, wie gesagt, gerade gestoppt bei den leeren Kalorien, was, glaube ich, die allermeisten von uns kennen. Da kommt noch ein anderer Aspekt mit dazu, das sind nämlich die Ballaststoffe. Ich hatte jetzt schon das Frühstücksbrötchen oder vielleicht noch schlimmer, das Buttercroissant oder das Laugencroissant erwähnt wird wahrscheinlich auch jeder und jeder Zuhörende kennen. Wir können da morgens so drei Brötchen essen und eigentlich satt sind wir deswegen trotzdem nicht. Kennst du das Gefühl, Konrad?
0: Das kann vorkommen ja. genau.
1: Und da kann ich dann auch noch ein bisschen Käse drauf donnern, bin ich trotzdem nicht satt. Und das hat was damit zu tun, dass unser Verdauungssystem überhaupt nicht lange mit diesen Sachen beschäftigt sind. Das sind nämlich alles hoch vorverarbeitete, hoch konzentrierte Fette und Kalorien, die prompt in die Blutbahn übergehen und dann unmittelbar auch den Blutzuckerspiegel steigen lassen. Das sorgt für eine Insulinausschüttung. So muss der Körper reagieren, so ist er programmiert. Und das Insulin sorgt dafür, dass dieses viel zu viel an Zucker, das gar nicht verwertet werden kann, sofort in Fett umgewandelt wird und das ist das, was eben dann viele Menschen spüren, dass sie eben nicht ihre gute Figur haben, aber eben im weiteren Leben vielleicht eben auch eine ganze Menge an Zivilisationskrankheiten haben, die eben auf diese hochkalorische Ernährung zurückzuführen ist. Und da hakt eben dieser Dr. Fuhrmann ein und sagt, Leute, lasst das mit den Brötchen morgens, also keine Marmeladenbrötchen morgens überhaupt keine, kein Toastbrot, keine Croissants, Gemüse. Du hast ja gerade drin geblättert, kannst ja jetzt, wenn er nicht erzählen, mal gucken. Vielleicht könnte man gleich nochmal so einen Frühstücksvorschlag von ihm. Das ist schon sehr speziell. Und deswegen ähm, ist es halt etwas, wo ich gesagt habe, also dieses diese Ankündigung, Leute, ihr müsst keine Diäten machen, das ist natürlich jetzt nur so halbrichtig. Also wenn mir hat der eine erzählt, ich muss morgen so grünen Blattsalat essen, dann ist das
0: wohl sehr wohl eine Diät oder wie würdest du das sehen, Konrad? Ja, ich würde es ziemlich als Diät auch betrachten. Ich meine, das ist ja was Spezielles. Bei Blattsalat da ist ja relativ wenig Kalorien mit dabei. Es sei denn, man tut den Blattsalat entsprechend mit Öl, Öl und nochmals Öl übergießen und hat dann praktisch schon eine Öltunke, die mit Blattsalat aufgetunkt wird. Sowas wäre natürlich auch grund- prinzipiell grundsätzlich möglich. Aber ich meine, mit Salat kann man natürlich auch frisch und frei den Tag beginnen.
1: Ich, also Er hat ja das hier dann tatsächlich relativ praktisch gemacht. Das ist auch, finde ich, eine gute Seite des Buches. Er hat für 14 Tage im Prinzip so eine Beispieldiät begonnen und Ich lese das mal vor, dass man mal so ein bisschen eine äh, Vorstellung kriegt. Also Tag 1, Frühstück. Haferflocken mit Blaubeeren und Chiasamen. Wissen Sie ca. 40 Gramm Haferflocken. Weißt du, wie 40 Gramm Haferflocken sind?
0: Na, sagen wir mal so ein Löffel, oder?
1: Ja, so zwei Esslöffel vielleicht. Mit 52 Milliliter Wasser, beziehungsweise Sojahafer oder Mandeltrink, erwärmen Sie die Mischung zwei Minuten lang in der Mikrowelle. Da könnte man natürlich auch noch was dazu sagen. Rühren Sie um und geben Sie eine weitere Minute in die Mikrowelle. Aufgetaute Blaubeeren und Chiasamen unterrühren. Und dazu darf man noch einen Apfel oder eine Banane essen. Das ist das Frühstück. Würde ich jetzt nicht satt werden. Du?
0: Naja gut, ich mache also meistens immer einen, also wenn ich wenn ich, wenn ich sowas Schnelles mache, ich meine, das ist ja was Schnelles im Grunde genommen, äh, eine Tasse, eine Tasse mit äh, ja, Haferflocken rein, Milch dazu und ich gebe es dazu, zu, es wird noch etwas gesüßt mit Zucker. Oder kann auch sein, dass ich mal einfach äh, spartanisch pur nehme. Das heißt hier mit äh, ohne Zucker, wie es ja. ja schön heißt. Gut, machen wir das Mittagessen. Da wird gesagt, riesiger Salat
1: aus verschiedenen Gemüsesorten und Walnüssen mit einem natriumarmen und ölfreien, zu deinem Ölsalat von eben, ölfreien Fertigdressing. Fertigdressing wahrscheinlich aus pragmatischen Gründen, dass eben der arbeitende Mensch das Mittags eben mitnehmen kann, weil die Haus- und Hofkantine des Arbeitgebers ja sowas nicht liefert. Dann fertig gekaufte natriumarme Gemüse-Bohnensuppe und ein Stück frisches oder gefrorenes Obst. Klingt auch nicht so, als ob man A, viel Spaß dran hätte und B, dann hinterher
0: so ganz arg satt wäre, oder? Ja, ich habe mich die ganze Zeit auch so ein bisschen gefragt, woher kriegt man das Ganze? Das sind ja eigentlich ganz spezielle Vorschläge hm. und da muss man unter Umständen seinen Kühlschrank, beziehungsweise in dem Falle nicht unbedingt Kühlschrank, aber seine Vorratsschränke äh, entsprechend bestücken oder halt eben kleine Portionen kaufen. Äh, ist es ein Problem oder ist es kein so großes Problem? Das heißt, halten sich die entsprechenden Großpackungen äh, längere Zeit oder äh, alles oder nichts. Ja,
1: also ich kann ja sagen, dass ich äh, mich ja versucht hat, wir hatten das ja auch abgemacht, mich so ein bisschen nach diesen Ernährungsvorschriften zu richten. Ich habe jetzt tatsächlich keine Rezepte oder fast keine Sachen von ihm nachgekocht, sondern ich habe diese Grundidee versucht umzusetzen. Also er hat da einen Index entwickelt, der heißt Andy, das ist dann amerikanisch und heißt im Prinzip so eine was er wichtig findet, Nährwert zu Kalorienrelation und da ist dann irgendwie Brokkoli bei 500 und Cola bei 1, also je höher dieser Index ist, desto besser ist es und je niedriger eben, desto weniger ist da drin pro Kalorie und eben Cola ist und so das Ungünstigste, aber auch normaler Käse zum Beispiel liegt bei 20 ist sehr ungünstig. Und das war jetzt zum Beispiel, kann ich auch sagen, eine praktische Sache, ich habe als bin ja ein schon lange, lange, lange vegetarisch lebender Mensch mit einem gewissen Zug zu Veganismus, weil ich das aus tierrechtlichen Gründen gut finde. Und ähm, Ich bin aber tatsächlich, was den Käse betrifft, also Milchprodukte brauche ich so tatsächlich nicht, aber was den Käse betrifft, bin ich immer mal wieder schwach geworden in der Vergangenheit, weil ich doch guten Käse schätzen kann. Und das hat er zum Beispiel sehr betont, dass Käse einfach ein sehr, sehr kalorienreiches äh, Nahrungsmittel ist, war mir vorher auch nicht so klar. Und so dieses Weglassen von Käse war sicherlich so ein Effekt. Also ich wollte nur sagen, ich habe versucht, mich nach diesen Dingen zu, ohne dass ich jetzt ganz speziell mir das Dachen immer wieder besorgt habe. Wobei ich finde, er ist da dann durchaus pragmatisch. Er macht diese Vorschläge, aber er erklärt eigentlich sehr gut die Prinzipien und lässt dem Leser, der Leserin, dann auch die Möglichkeit, äh, gegebenenfalls eben das so zu machen, wie ich das gemacht habe. Ich hatte dir vorhin gerade auch im Vorgespräch gesagt, dass es auch bei allen Ernährungsformen so ist, eine Frage von wie ist denn deine momentane Lebenssituation, ich war jetzt längere Zeit mit meinem Bus auf Reisen, ohne jetzt irgendwie so ganz fest einen Punkt zu haben. Da hast du nochmal ganz andere Schwierigkeiten oder auch Einschränkungen, bestimmte Dinge zu bekommen oder auch zubereiten zu können. Du hast keine Tiefkultur im Bus oder sowas. Also das tiefgefrorene Obst fällt da einfach mal flach. Also das sind einfach auch Dinge, die glaube ich, mir bei allen derartigen Vorschlägen überlegen muss, wie pragmatisch ist es. Ich würde ihm, kam jetzt auch relativ viel Kritik ja schon von mir, ich würde ihm aber tatsächlich zugestehen, da die Grundidee so gut erklärt, ist es dem kompetenten und autonomen Leser oder Leserin wirklich auch gut möglich, das in die eigenen Möglichkeiten zu übersetzen. Also man muss da jetzt tatsächlich nicht, sklavisch seinen Vorschriften folgen, im Sinne, dass man genau das so kochen muss, sondern du musst tatsächlich tierische Produkte, Schokolade, Alkohol, eigentlich alle vorgefertigten Speisen weglassen. Und wenn du das tust, dann bleibt immer noch eine ganze Menge übrig, wo du dann gucken kannst, wie kriege ich das hin, wie kann ich das machen. Ja? Aber da können wir uns vielleicht gleich nochmal dann
0: drüber unterhalten. Oder ja, ich wollte gleich etwas nachhaken, weil, naja, Diät, das klingt irgendwie so ähm, spartanisch. Die Spartaner haben da ihre Blutsuppe gehabt. Das war natürlich nicht vegan, aber spartanisch heißt nichts anderes als einfach und simpel, etwas eintönig. Ähm, wie war denn das? Beziehungsweise du hast ja mehr oder weniger die Grundidee aufgenommen und äh, sie dann praktisch selber, selber äh, bekocht. Ähm, wie war denn das? Kam da auch ein gewisses Lustprinzip mit hinein, dass man sagt, okay, das esse ich jetzt gerne. Oder war es tatsächlich im Sinne von das Ende aller Diäten, so eine Diät nie wieder? Ähm, also, ich würde für mich zunächst mal schon erleben, dass es ein Verzicht war. Also, ich habe bewusst
1: auf Dinge, die ich ab und zu mal gerne esse, verzichtet. Es ist auch ganz klar so als. Alter werdender Punk habe ich trotzdem immer noch eine gewisse Nähe auch zum Alkohol. Ist auch nicht so gut in dieser Hinsicht. Also hat einen ganz schlechten Andi-Index und Alkohol liefert nur böse Sachen und keine guten Sachen. Und deswegen habe ich es für mich tatsächlich schon erlebt. Erstmal ist es eine Einschränkung. Man kann deswegen trotzdem auch Sachen essen, die, die schmecken und die Spaß machen. Aber. Ich brauchte Disziplin dafür und ich habe auch größtenteils diese Disziplin aufgebracht, habe das punktuell dann auch wieder nicht geschafft oder nicht schaffen wollen und habe das auch gemerkt. Also tatsächlich, das würde ich jetzt auch an der Stelle schon mal sagen, wir sind jetzt ja schon fast die Hälfte der Sendung, damit die Menschen, die uns zuhören, vielleicht dabei bleiben, wenn wir nachher ein bisschen noch ins Detail gehen. Ich kann hier schon sagen, es funktioniert, das Endgewicht, haben wir ja gesagt, lösen wir erst so um 57 auf, aber es funktioniert. Aber wie jede Diät, und deswegen stimmt tatsächlich Ende aller Diäten nicht, hängt es sehr stark auch von deiner Disziplin ab. Also ich habe das durchaus gemerkt, wenn ich eben dann doch mal abgewichen bin davon, weil es vielleicht nicht ging oder weil ich irgendwie so im Rahmen anderen Stress oder sonst irgendwie gedacht habe, ich will jetzt aber trotzdem abweichen von den Vorschlägen, so und so, dann wirkt sich das aus. Also ganz klar, wie jede andere Diät, erfordert es ein Stück Verzicht. Es erfordert ein Stück auch Disziplin. Es ist allerdings nicht so, aus meiner Sicht zumindest, dass jetzt dann die ganzen Sachen nicht schmecken. Also es gibt ja ganz schreckliche Formen von Diäten, wo gesagt wird, ist nur Eier oder ist nur äh, irgendwie das und das so, ist es nicht. ja Und du musst auch, das ist ein großer Vorteil dieses Buches, du musst keine Spezialnahrungsmittel kaufen. Also viele Diäten sind ja Geschäftsmodelle, ähm, die letztendlich darauf beruhen, dass die Leute dann irgendwelche teuren Spezialprodukte kaufen ein bisschen hat er das hier auch drin, kann man gleich auch als Kritik machen. Es gibt so ein paar Sachen, die er da drin bewirbt in seinem Buch, einen bestimmten Essig und bestimmte Dinge. Aber das ist völlig verzichtbar und ist nicht zentraler Bestandteil seiner Botschaft. Ja,
0: ja und dann machen wir jetzt ganz schreckliche, schreckliche Musik jetzt, um oh. den Leuten die Möglichkeit zu eröffnen, die nächsten Wahrheiten aus dem Buche zu ertragen. Genau, Pain of Life passt doch da gut.
2: Ja,
1: machen wir weiter.
0: Genau, wir können jetzt ja ein bisschen so in die Praxis kommen. Huh? Genau, der Rezepte teil denn außer diesen ganzen medizinischen und grundlegenden Geschichten stehen da die ein oder anderen Rezepte auch im Buch drin und du hast ja auch gesagt, du hast das ein oder andere Rezept ausprobiert, auch wenn du dich im Großen und Ganzen an die Grundlagen gehalten hast, das ist an die Philosophie des Buches
1: Ja, also das kann man eben tatsächlich wieder positiv zuschreiben, es sind gut nachmachbare Rezepte, du brauchst da keine Fünf-Sterne-Koch-Ausbildung und es ist auch nicht so was was vielleicht Menschen von anderen Diäten kennen, dass man da ist, dann das wildeste Küchenequipment braucht und irgendwo einen buddhistischen Laden auffindig machen muss, damit man jetzt irgendwelche speziellen Zutaten kriegt. Sondern das ist wirklich im guten Sinne amerikanisch pragmatisch. Es ist auch modern, geht schon natürlich auf moderne Ernährungstrends ein, viel mit Ja, Smoothies und Sachen, die man mit irgendwie Rührer und Mixer machen kann, das ist vielleicht so ein bisschen kulturbedingt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das so eins zu eins von den USA zu uns übertragen lässt, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist gut. Es sind vernünftige Rezepte, die mit einem ganz überschaubaren Zeitaufwand zu bewältigen sind und mit einer normalen Küchenausstattung oder Also das Allermeiste, was ich machen konnte, konnte man auch im Wagen machen, also das ist jetzt nicht, dass man da jetzt irgendwie, klar, wir haben vorhin die Mikrowelle äh, schon gelesen beim Beispiel Frühstück, eine Mikrowelle besitze ich nicht und möchte ich nicht besitzen, aber das geht alles auch ohne Mikrowelle.
0: Genau, das ist der Wagen. ne? Der Wagen, da habe ich auch ein bisschen geschluckt. Das heißt, was hast du denn überhaupt für Ausrüstung im Wagen drin? Wagen hört sich erstmal recht einfach an und da ist ja nicht viel machbar. Und nach welchen Kriterien hast du denn diese Rezepte rausgesucht, nach dem, was im Wagen machbar ist? Oder hast du gesagt, naja, gut, das könnte unter anderem unter all diesen Dingen doch einigermaßen lecker schmecken.
1: Ne, ich habe mir schon geguckt, was was würde ich denn machen wollen und ähm, ja, so eingeschränkt ist es nicht. Ich habe einen Gasherd im Wagen und darauf kannst du, also ich finde ein Gasherd, auch wenn ich nicht im Wagen bin, eigentlich die beste Form, irgendwas zu kochen und das geht. Ja, klar, ich kann da jetzt keine Aufläufe machen, das stimmt, weil ich keinen Backofen habe. Aber hier zum Beispiel, das habe ich gemacht, Süßkartoffeln mit schwarzem Bohnen und Grünkohl und sowas äh, ist eben problemlos darstellbar und da äh, geht ja auch also jetzt nicht irgendwie so man besorge sich bla bla bla, sondern das sind jetzt einfach eigentlich auch Zutaten, die jeder hat: Süßkartoffeln, Knoblauch, Grünkohl, Chilipulver, gewürfelte Tomaten, Kreuzkümmel. Also ein ungesüßter Sojajoghurt. Also das sind alles Dinge, die jetzt zum Beispiel hier in Freiburg wahrscheinlich in der Bourbon in den meisten Studierenden und alternativen Wohnbereichen irgendwo zu finden sind oder dann schnell bei Allnatura, Rewe oder wenn es billiger sein muss, auch Aldi oder Lidl besorgt sind. Das sind
0: also Dinge, die gehen. Was ist es eigentlich mit diesem Soja-Joghurt? Wenn ich den jetzt nicht unbedingt besorgen will, kann ich da auch einen Naturjoghurt reinnehmen. Ja. Und ich verstoße natürlich dann gegen vielleicht Essvorschriften, beziehungsweise ich verstoße auf jeden Fall gegen vegan. Aber äh, kleine Sünden, die sind ja vielleicht auch verzeihbar. Ja, ich ist mir auch nicht ganz klar geworden. Er vertritt hier ja keinen veganen
1: Ansatz aus Prinzip, also so aus Tierrechts oder sonstigen Überlegungen. Ähm, er ist nicht mal ganz streng vegetarisch, also auch Fleisch und Wurst in geringeren Mengen sind erlaubt, in Anführungsstrichen, ähm, also es kommen einfach vor äh, das oder können vorkommen, das betont er auch, dass es ihm nicht darum geht. Er will natürlich schon, bezogen auch auf die amerikanische und, denke ich, bundesdeutsche Normalernährung, eine deutliche Reduktion des Fleischanteils und eine deutliche Reduktion, ähm, Auch der ähm, Kuhmilchprodukte, also wir essen einfach sehr, sehr viele Kuhmilchprodukte über, ja vor allen Dingen über Käse und über Dinge, die halt überall, gerade in den Fertiggerichten, auch mit dabei sind. Ähm, Da legt er schon Wert drauf, aber es ist jetzt nicht, es ist weder ein rein vegetarischer, noch ein rein veganer Ansatz. Und insofern wurde mir auch nicht so richtig deutlich, weil ich jetzt persönlich zum Beispiel so furchtbar für Soja aus anderen Gründen auch nicht so richtig toll finde, äh, wurde mir das nicht so klar. Und um deine Frage zu beantworten, soweit ich das Buch verstanden habe und ich habe mir Mühe gegeben, es zu verstehen, würde ein guter Naturjoghurt genauso gehen. Okay. Ja, aber wichtig, wie gesagt, es ist auch schön gemacht, es ist so, wie bei dieses, wie wir das kennen, Da gibt es ja so von G und U immer diese Kochbücher mit netten Bildchen und es sieht immer super gut aus und ist schön bunt und farbig fotografiert und so in dem Stil ist es hier auch. Also das muss man schon sagen, die Aufmachung des Buches, es kostet ja immerhin, ich nachher nochmal sagen, wenn man nur was zu den Daten, kostet ja immerhin irgendwie über 20 Euro, aber es ist auch schön aufgemacht, Ist sind schöne Bilder, also man nimmt es gerne in die Hand, man denkt nicht so, oh, irgend so ein Reader aus äh, dem letzten Uniladen, sondern es ist schon gut gemacht und da kriegt man dann schon auch Lust, wenn man die Bilder anguckt, sowas äh, zu machen, ne? aber ähm, zum Beispiel hier cremige kürbis suppe wirst du wahrscheinlich auch schon mal gemacht haben in deinem Leben und das wird eben hier auf vorgeschlagen und dann hat er hier eben so Mengenangaben für fünf Personen, das lässt sich dann aber einfach um Münzen oder hier Tomatensparkelsalat mit Balsamico, Grünkohlsalat mit Avocado und Äpfeln Grünkohl und also Kohl und Grünkohl finde ich ähnlich wie die Bohnen für meinen persönlichen Geschmack und für meinen Verdauungstrakt in seinen Beispielen deutlich überbetont aber ihr habt wahrscheinlich die Grundidee verstanden also Kohl ist natürlich auch etwas ich führe Menge zu, ich führe eben diese sekundären Pflanzenstoffe zu, ich führe Mineralien zu, ich führe vor allen Dingen sehr, sehr viele Ballaststoffe zu, deswegen hat man ja auch dann die Blähungen und ziemlich wenig Kalorien, also das ist einfach so und deswegen sind dann halt Kohlsorten dann sehr hervorragendes Beispiel für das, was er gerne hätte und ich glaube, jetzt beim Kohl weiß ich es nicht, aber bei, den, bei der Bohnenbetonung ist es auch so ein bisschen ein, Re- ein Rückgriff auch auf amerikanische Esskultur, wo die Bohnen eine größere Rolle spielen als jetzt bei der mitteleuropäischen Küche und daher einfach vertrauter für die Menschen sind und dort eher also die Bereitschaft ist, häufiger Bohnen zu essen, als wir das hier
0: wahrscheinlich tun. Gut, wir machen wir mal ganz kurz Musik rein und dann gehen wir in die Schlussrunden. Oh Das Ende aller Diäten von Dr. Joel Fuhrmann. Und wir nähern uns so langsam auch dem Ende der Sendung. Das heißt, kannst du mal ein bisschen so eine Art Resümee ziehen oder so in der Richtung?
1: Ja, wie gesagt, wir wollen ja noch nicht ganz auflösen, dass die Spannung bleibt, wie viel das Buch denn jetzt in acht Wochen gebracht hat. Aber ich habe ja schon verraten, es hat was gebracht. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe das jetzt in verschiedenen Punkten betont, dass ich einige grundlegende Ansätze, die er da vertritt, Gut teilen kann, dass das ein vernünftiger und pragmatischer Ansatz ist für Menschen, die zum Beispiel sagen, ich will jetzt eine bestimmte Menge an Gewicht reduzieren und klar ist auch gemeint, dass es kommen, am Anfang hat man es noch nicht erwähnt, der macht viele, viele, aus meiner Sicht ist es irgendwann mal aus auch etwas zu viel, patientenbeschreibung von Patienten, die er behandelt hat, die, die unterschiedlichste Erkrankungen haben und hatten und geheilt wurden, in Anführungsstrichen, indem sie eben seinen Diätvorschlägen gefolgt sind. Also das kann es auch so ein Punkt sein, dass Menschen sagen, okay, ich will da was für mich, für meine Gesundheit, für mein Gewicht, für meine Figur, für mein Wohlbefinden tun. Und da finde ich vieles Positives dran. Gleichzeitig geht es mir an bestimmten Punkten nicht weit genug. Also es fehlt zum Beispiel bei ihm weitgehend die Auseinandersetzung, wo kommen bestimmte Sachen her. Wir haben eben gesagt, der Mann findet es gut, wenn wir Grünkohl und Bohnen essen. Ähm, er macht sich aber keine Gedanken darum, ob es das, das biologisch angebaute Bohnen sind oder ob das irgendwelches Zeug aus irgendeiner großen Agrarfabrik ist, das voller Chemie, äh, dieses Zeug zu uns kommt. Also da äh, steckt auf jeden Fall eine Lücke drin. Gleichzeitig hat bestimmte Vorstellungen äh, von Ernährung, die auch weg von jedem saisonalen Ansatz sind. Also du sollst halt jeden Tag Bohnen essen, aber Bohnen wachsen nicht das ganze Jahr und Grünkohl wachsen nicht das ganze Jahr und andere Sachen auch. Also hier wird richtig unser westlich-kapitalistisches Supermarktsystem, es gibt alles zu jeder Jahreszeit in jeder Menge, so wie ich es will, äh, reproduziert und nicht hinterfragt. Also auch hier, äh, würde ich sagen, geht er nicht weit genug in bestimmten Dingen und es hat aus meiner Sicht zumindest Konsequenzen, weil letztendlich glaube ich, dass das, was er da vorschlägt, gut ist, aber es könnte noch einen weiteren Effekt haben, wenn Menschen eben sich nicht mit supermarkt das umsetzen, sondern mit was anderem wäre so ein Aspekt. Das nächste ist, wie gesagt, es ist ähm, pragmatisch und äh, gut umsetzbar. Ich glaube allerdings, dass es schon auch eine relativ harte Diät ist, um die über Wochen und Monate und vielleicht Jahre, wie es empfohlen wird, durchzuführen, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt guten Freunden vielleicht empfehlen, probiert es mal aus, nimm dir ein paar Wochen oder auch vielleicht drei Monate Zeit dafür. Aber ich würde mir schwer sagen, Konrad, Rest seines Lebens, hier, Dr. Fuhrmann, das ist es.
0: Schwierig. Ja, du hast dir die Rezepte auch angeschaut. Wie lange denkst du, würdest du durchhalten, wenn du jetzt dich weitestgehend strikt an die Rezepte halten hättest? Das heißt, wann würdest du sagen, jetzt mal was anderes?
1: Ich glaube, also es ist schon, wie gesagt, vielfältig und es ist nicht, nicht, nicht so eingeschränkt. Es wäre die Frage, wie weit du halt die Disziplin aufbringst, wirklich auf diese. Lebensmittel, die aus seiner Sicht nicht günstig, ich vermeide jetzt bewusst mal das Wort verboten, ähm, sind, wenn du das so zu 95 Prozent schaffst, glaube ich, wirst du deine Abnehmziele und deine Gesundheitsziele wohl erreichen und das, glaube ich, können Menschen dann schon recht lang tun, das glaube ich schon, ja, aber ähm, also, es ist nicht so was, wo man jetzt jeden Tag leidet und irgendwie dann am Ende vom Tag wieder einen Tag vom Maßband abschneidet, um zu gucken, wie lange muss ich denn noch. So so nicht. Aber ja, es ist es ist schon, es ist halt wirklich tatsächlich im Gegensatz zum Titel, ich sage es zum vierten und fünften Mal, es ist eine Diät und ich finde es ist eine knallharte Diät.
0: Na, muss ja nicht verkehrt sein. Ja. Ja, wolltest du noch was sagen? Ja, Nö, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja genau, dann bin ich nämlich hier noch bei ein paar anderen spannenden Fragen. Du hast gerade eben Monsanto erwähnt, im Grunde genommen könnte man was inzwischen Bayer dazu sagen, das heißt diese riesengroßen großen äh, Firmen, die eben unsere Bauern, äh, ja, sagen wir mal so, bevormunden und beliefern mit entsprechendem Saatgut und mit entsprechendem, und mit entsprechenden äh, Spritzmitteln. Da kommt alles aus einer Hand und wir dürfen es dann hinterher essen, was die Bauern uns produzieren, da weiß man nicht mehr genau, wer was da gemacht hat. Aber du bist ja auch noch Mitglied in anderen Konzepten, die das auch ganz anders auffassen.
1: Ja, also ich bin Mitglied in der Gartenkoop, die kam ja auch sowohl in meinen eigenen Sendungen als auch hier bei Radio Dreieck allgemein, denke ich, das häufigeren vor. Deswegen, glaube ich, kann ich mich ganz kurz auf eine Einführung, beschränken. Das ist eine Initiative von Menschen, die bei Tunzel, das ist Bad Krotzingen, 20 Kilometer südlich von hier, das Gemüse und die Dinge, die sie brauchen, selbst anbauen. Beziehungsweise es gibt ein Anbauteam, die Verbraucherinnen äh, unterstützen das. Und die Idee ist eben wirklich ökologisches, saisonales Gemüse zu haben, das aus einem ja, die Die Idee nennt sich radikal ökologischen Anbau. Das hört sich jetzt dann schon wieder dramatisch an, aber es geht eben darum, schon relativ weit zu denken, was eben den Einsatz von bestimmten Mitteln betrifft, aber auch den Einsatz von Maschinen, dass eben wirklich das Gemüse auch dann ab Freiburg-Fahrrad verteilt wird und eben nicht wieder die Lastwagen durch die Gegend stinken müssen und so. Also da ist eine ganze Menge an Konzept dahinter. Ihr könnt das euch auch gerne auch mal angucken bei gartenkorb.org. Im Netz findet ihr da viele Informationen. Und das ist im Prinzip das, was ich vorhin so ein bisschen gemeint habe. Da geht es eben um saisonalen, um regionalen Anbau. Und wenn du da Mitglied bist und dich davon annäherst, dann hast, lernst du halt, also ich bin da jetzt eben seit es das, das gibt, also einige Jahre Mitglied, dann lernst du, anders als vorher, eben nicht zu sagen, so, worauf habe ich denn heute Hunger? Und dann fahre ich in den Laden und hol mir das. Das kommt schon punktuell auch mal vor, aber im Wesentlichen hast du Gemüse, das du verwertest. Und du hast es halt durch den Jahreslauf mal mehr, mal weniger, hast du eben die Gemüse und Sachen und die verwertest du und das ist natürlich was ganz anderes wie jetzt eben das was Dr. Fuhrmann dann eigentlich auch aus seiner Perspektive natürlich auch vorschlagen kann also die Gartenkorb-Situation ist natürlich sehr spezifisch und er möchte ja ein Buch an Millionen von Amerikanerinnen schreiben die alle keinen Zugriff auf sowas haben insofern muss man da natürlich auch ein bisschen gucken wo man die Kritik ansetzt wie gesagt, meine Kritik wäre, dass er diese Faktoren, diese Fragen nicht mal andenkt. Ja, Sie kommen sozusagen gar nicht vor, dass sie jetzt nicht lösbar sind in so einem ganz großen Stil im Moment. Das ist ja nochmal eine andere Frage und kann man ihm ja nicht vorwerfen. Aber also, es ist, also wie gesagt, es ist richtig, wenn du da bei... Würden wir jetzt bei uns bei Lidl oder im Amerika, bei Walmart, immer die Chemiebrunnen kaufen würdest, hättest du es richtig gemacht. Und das kann es irgendwie nicht sein.
0: Eine andere Frage, eine persönliche Frage. Du hast dir natürlich dieses Buch sehr gründlich erarbeitet, zumindest den theoretischen Teil, beim bei den Rezepten hast du dich eigentlich praktisch nur an die Grundlagen gehalten und warst da kreativ, warst du alleine an dem Buch oder hast da auch mal mit deinen Freunden oder Freundinnen etc. mal gegessen, also sozusagen in Gemeinschaft und da Gegenkritik erfahren bzw. was mitgekriegt, was die denn so von dieser Sache halten.
1: Ja, ist ist, glaube ich, jetzt nicht bewusst. Also kommt ja wahrscheinlich so ein bisschen raus mit diesen Ernährungsfragen. Beschäftige ich mich schon länger und habe ich auch schon länger irgendwie natürlich meine Position entwickelt und meine Umgebung ist es gewohnt, dass ich sozusagen da eine spezifische Position zu habe. Insofern ist das Ding, glaube ich, jetzt gar nicht so arg aufgefallen, dass ich gerade die letzten Wochen sowas ein, vielleicht ein klein wenig anders gemacht habe wie sonst, und deswegen gab es ja sozusagen diesen Auseinandersetzungspunkt nicht. Aber ich glaube, zu erkennen, worauf deine Frage hin zielt, ich würde denken, die meisten dieser Vorschläge sind sozialverträglich. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie die Umgebung dann sagt, na, was ist denn das für ein Scheiß? Das will ich jetzt aber voll daneben und so. Also, wie gesagt, es sind Dinge, die umsetzbar sind, die ähm, auch so weit schmecken und die in Ordnung sind. Ähm, klar, jemand, der auf Schweinshaxe mit Sauerkraut gepolt ist,
0: der wird sich damit schwer tun. und ne, aber, aber Fisch ist zum Beispiel drin mh. aufgeführt. Das heißt, ist also kein richtig veganes Buch, richtig, mh. aber ist ja ein vegan- bzw. vegetarisch angelehntes Buch. Reduziert eben den Fleischkonsum, aber schließt nicht alles aus. Ja, so ist das. Und das Ganze ist hier vorgestellt worden von, oder ja, produziert worden von Unimedica Verlag. Hier Dr. Fu, F- Jules Fuhrmann, das Ende aller Diäten, Nährstoffreich, Abnehmen ohne Hungern. Ohne Hungern, du hast nicht gehungert, nehme ich an.
1: Nee, ich habe nicht gehungert, aber ich habe, also das ist auch tatsächlich richtig, also wenn man jetzt, das ist ja tatsächlich auch eine Sache bei vielen moderneren, so ich es mal so aus, Diäten, dass erkannt worden ist, dass es sehr, sehr schwer ist, wenn Menschen hungrig zu Bett gehen müssen, aufgrund jetzt nicht, weil sie tatsächlich keine Nahrungsmittel haben, sondern weil sie gerade abnehmen wollen oder weil sie jetzt irgendwie, also das wird bei vielen modernen Reduktionsansätzen, drücke ich es mal so aus, versucht zu berücksichtigen, dass man eben nicht hungrig bleibt. Ähm ich persönlich muss anders als ich sagen, ich wäre, wenn ich es ganz streng, ich habe es irgendwie drei, vier Mal wirklich mal probiert, dass ich gesagt habe, so ich mache jetzt mal genau das, was er sagt, und, und ähm, mir hätte das nicht gereicht.
0: Ah ja, das heißt, du hättest, du hättest hast also
1: praktisch ein bisschen mehr. Ich habe ein bisschen mehr, ich habe schon, wie gesagt, das aber mir hätte das nicht gereicht. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen besseres Ergebnis,
0: weil wir können jetzt mal ja, ja, Nein, 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 ich wollte ich wollt die Spannung ein bisschen hochhalten. Ich lese vielleicht gerade nochmal den Titel des Buches, dann machen wir ein bisschen Musik und dann reden wir ganz kurz über das entsprechende Ergebnis. Das heißt, das ist hier ein Buch, was wir gerade eben vorstellen, von Dr. Joel Fuhrmann. Das Ende aller Diäten und das Ganze ist erschienen im unimedica Verlag. Und der Preis, Moment mal der Preis, den habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Hat 24 noch, Euro. 24 Euro. Gut und äh, gleich nachher kommt es dann zur Auflösung eines nicht ganz disziplinierten Volkers, der aber trotzdem strahlt und ich nehme an, das ein oder andere Pfündchen verloren hat.
1: zum Endspurt. Wir haben jetzt noch vier Minuten. Also ich hoffe, ich habe trotzdem, dass ich ja viele auch angemerkt habe, euer Interesse an dem Buch geweckt. Vielleicht kann man das auch irgendwo mal ausleihen, wenn man nicht gleich 24 Euro ausgeben will. Und sonst der Grundgedanke tatsächlich, den habe ich euch hoffentlich rübergebracht. Selbst wenn ihr das Buch nicht lest, lasst einfach diese verarbeitenden Nahrungsmittel, lasst die Süßigkeiten, lasst den Alkohol, die Erdnüsse, die Erdnussflips und den Käse und das Fleisch, weitgehend. Und das, was dann noch übrig bleibt, ist dürfte alles essen und dann funktioniert es. In meinem Fall hat es auch ein, funktioniert. Ich habe das ja acht Wochen, das war genau der Zeitraum, den Konrad nicht ausgemacht hatten, gemacht. Und ich habe davon eben 88 Kilo auf 82 Kilo abgenommen, also 6 Kilo in 8 Wochen. Das ist eine ganz gute Sache, denke ich, weil eigentlich so das Optimum, ich bin mit solchen Dingen auch schon mal beschäftigt, das Optimum ist eigentlich ein Kilo pro Woche. Alles andere, was Menschen mehr abnehmen, hat den großen Gefahr von Jojo-Effekten und ähnlichen Dingen. Da muss ich jetzt natürlich auch noch gucken. Eigentlich muss ich dann irgendwie in drei Monaten noch mal zu Konrad kommen und sagen, ob ich das Ganze nicht wieder zugenommen habe. Und ich muss auch dazu sagen, also das ist vielleicht keine ganz unrealistischen Erwartungen, äh, Wecke mit dieser Methode. Ich habe auch gleichzeitig da viel Sport gemacht. Ich war viel unterwegs. Also ich habe schon noch neben dem Essen auch ein bisschen was dazu beigetragen. Aber ich würde sagen, auch so von meinem eigenen Gefühl, weil ich ja schon öfters mal der Meinung war, alternde Punk sollen nicht dick sein und ähm, da so ein bisschen dran gearbeitet habe. Ich finde das Ergebnis für mich zufriedenstellend auch so, dass ich einfach diese Grundidee weiterempfehlen kann und wenn ihr es genauer wissen wollt, dann kauft ihr euch das Buch.
0: Ja, dann danke ich dir mal Volker, dass du dir die Mühe gemacht hast und nicht nur die Mühe, auch ein bisschen Spaß dran gehabt hast, mhm. dieses Buch durchzuackern und zumindest die Grundidee entsprechend auch durchzukochen, das eine oder andere Rezept dazu. Und natürlich die ganze Theorie erarbeitet hat, das hat mal deutlich gemerkt äh, bei der ganzen Sendung. Das war der Kochlöffel. Wir haben heute vorgestellt das Buch, das Ende aller Diäten von Dr. Joel Fuhrmann. Nährstoffreich abnehmen ohne zu hungern von Unimedica Verlag. Und ich sage Tschüss auf der 102,3 MHz bei Radio Dreikland. Ich bin in dem Falle der Konrad.